0: ЖКХ – сфера тонкая.
1: Будущее за теми управляющими компаниями. А
0: решение в ответственности.
1: Сегодня в очередном выпуске подкаста «Код ЖКХ» мы поговорим, как меняются управляющие компании в ходе реформы, и есть ли у них будущее сегодня. И сегодня наши гости, как всегда, это Гульвера Абетова, это Виталий Пустовотенко, и еще один наш гость – это Чингиз Агепаров, консультант по вопросам строительства и ЖКХ. И в том числе по управлению домом управляющих компаний. А в Казахстане идет реформа перехода на ОСИ. наверное, самый актуальный вопрос, о чем многие пишут, говорят вообще, если ли будущая роль управляющей компании при переходе полной на новую систему. Что им останется? Коллеги, как вам эта ситуация видится? Давайте начнем с Чингиза.
2: Добрый вечер, коллеги. Большое спасибо за приглашение. Действительно очень интересный вопрос, сколько жизнеспособной будет являться введенная нынешняя система по управлению объектами кондоминиума. Естественно, еще с 2020 года, когда только все это обсуждалось, вызвало действительно жаркие споры, как среди евангелистов КСК, так и среди управляющих компаний, ну и, естественно, среди самих жильцов, потому что вопрос все-таки касается напрямую их. Если же мы все-таки будем говорить о том, как мы видим дальнейшее, будущее объединения собственников имущества, лично, на мой взгляд, честно признаюсь, с 2020 года, когда все это было введено, я был пусть и негласным, возможно, не самым идейным, но все же таким евангелистом развития, внедрения системы ОСИ, потому как я все-таки считаю, что это обязательная и необходимая система эволюции в управлении объектами кондоминиума потому что да естественно люди не совсем были к ней готовы не совсем были возможно готовы в том числе и уполномоченные государственные органы однако как мне кажется как не видится и самое главное что мы можем видеть из практики система в принципе работает и я делаю прогнозы весьма оптимистического
1: характера. Гульвира, а как вам кажется, вот, с позиции собственников, что они ждут, что ждет управляющая компании? Рассчитывают ли они на то, что их полностью не станет или все-таки они будут нужны?
0: Интересный вопрос, в целом интересная тема, потому что сейчас жизнь в ЖКХ поделилась на до и после. Объясню, почему. Есть группа лиц, которые рады, что пришли к управлению. Это, как правило, взрослые, осознанные. Люди психологически устойчивые к разным потрясениям, в том числе и к каким-то эмоциональным выплеском со стороны своих же соседей. Да, с ними ничего не происходит. Они воспринимают эту должность как работу и относятся к ней. к работе. Есть другая группа лиц, которая переоценила свои возможности, придя на пост председателя ОСИ и оказалась не готовой ругаться со своими соседями, подавать на них в суд, взыскивать долги, судиться с застройщиками, ходить на совещания в государственные органы, принимать участие в общегородских мероприятиях и в целом посчитали себя, что они ну, не настолько открыты и хотят 24 на 7 общаться с, с миром, с людьми, с бесконечными жалобами и обращениями. И теперь единственный выход для такой категории лиц это наличие рядом менеджера по управлению жилыми зданиями, либо, как мы привыкли, управляющая компания, которая возьмет на себя все те организационные моменты и обязательства, административные вопросы и возьмет на себя заключение договоров с сервисными службами, организациями, в большой степени заберет на себя всю ответственность по растрате средств, оставив для председателя Представителя ОСИ небольшой пласт работы, это сходил в банк, либо даже онлайн сейчас это можно сделать, заактировал полученные услуги, перевел деньги и сотую форму раз в год показал и все. Да? Поэтому и председатели ОСИ есть, через которых есть будущее, и скорее всего они в будущем хорошие менеджеры и управляющие компании. Вывод делаю следующий за управлением профессиональным и качественным жилых объектов в целом будущее. А ОСИ это переходный. который призывает всех к ответственности, показывает процессы, показывает элементы управления и дает людям возможность определиться, вы сами будете следить за всем или вы прибегнете к профессиональным управляющим компаниям.
1: Виталий, а вот с позиции цифровизации, как вам кажется, могут ли в текущей ситуации управляющие компании помочь адаптироваться какие-то, может быть, цифровые механизмы и переход больше в цифру, в диджитал? Куда в эту
3: сферу? Да, действительно, сейчас цифра она зашла во многие сферы в том числе и до нашу отрасль или активно внедряется в ЖКХ. Сейчас самый главный акцент, конкурентоспособными будут те управляющие компании, которые оптимизируют свои процессы, сделают их более дешевыми, более доступными или, скажем, качественными. Здесь цифра очень сильно может помочь, потому что скорость реагирования на заявку, да, а робот-диспетчер, который точно знает, что если у вас там, пришла заявка, связанная с проблемой по воде, значит она должна быть отписана сантехнику, минуя классического диспетчера. А робот или там искусственный интеллект может определить степень проблемы, где-то определять срочность, либо несрочность, то есть исходя из той базы, которая со временем накапливается. То есть система обучается, и в этой части будущее за теми управляющими компаниями, или сервисными компаниями да, в целом, которые обеспечат сквозь призму цифровизации вот, вот это все удобство. Сейчас уже запрос идет на это. Знаете, напоминает немножко, как в свое время появлялся интернет. Он нес затраты, но, скажем, отсутствие его сразу откидывало назад. Вот здесь, с точки зрения цифровизации, мы где-то видим такое направление. Развитие.
1: Да, Чингис, а насколько вообще управляющие компании ко всему этому готовы? Ну, потому что они работали, получали деньги, зарабатывали, как-то существовали. Насколько для них вот текущая реформа является вообще стрессом и насколько они готовы меняться сейчас?
2: В свое время я также был сотрудником управляющих компаний, именно по управлению объектом кондоминиума, поэтому честно могу сказать, первая половина 2020 года, на повина во многих седых волосах, наверное, не только моей головы, но и... Большинства сотрудников управляющих компаний, потому как, естественно, никто ничего не понимал, что нужно делать, как нужно двигаться, кто это такое, с чем его едят, и самое главное, что нам теперь делать с председателями, жителями, как нам нужно закрепляться. Как показала практика, несмотря на то, что многие Управляющие компании, естественно, были не особо к этому готовы, очень многие из них смогли удержаться, и сейчас, естественно, для них становится особенно актуальным вопрос по оптимизации своих затрат, то есть здесь сейчас необходимо будет управляющей компанией а так с оптимизировать свои затраты и показать, что действительно если ты условно номинальный управ... председатель в своем доме и ты не хочешь всем этим заниматься, всей этой бумажной волокитой, отвечать на сотни входящих сообщений, звонков, а выслушивать тысячу замечаний и предложений от жителей своего дома, то, естественно, нужно, наверное, пригласить к этому специалистов соответствующей управляющей компании. И поэтому многие из них сейчас делают заточку на такого профессионального менеджера, который стоит во главе каждого дома, условно управляющий в доме был человеком, как такое переходящее звено между жителями и управляющей компанией, а на самом деле все, все управление и решение всех вопросов брала на себя непосредственное руководство управляющей компании, то сейчас делается заточка на профессиональных менеджерах на местах. То есть это не только люди, которые просто умеют более-менее как-то организовать работу. А это люди с такими базовыми хотя бы, но уже крепкими понятиями в бухгалтерии, финансах, естественно, инженерии. Базовые какие-то вещи, чтобы не было так, как это обычно происходило. Условно приходит инженер, говорит что-то несусветное. В итоге и менеджер дурак, и инженер решил проблему, условно говоря, спустя рукава. И самое главное, не решена проблема жителей.
1: Гульвира, а вот по вашему опыту, каких собственников больше? Тех, кто хотят, грубо говоря, сами порулить, или те, которые готовы там за руль посадить профессионалы и нанять управляющую компанию? Вот. Учитывая, что реформа уже идет, понятно, примерно, каких людей больше?
0: Конечно, понятно. У нас все контролеры сидят и советчики в домовых чатах. Поэтому пока не могу сказать, что прям определенная категория жаждет рулить и принимать решения, а решения влекут за собой принять ответственности. А вторая категория готова передавать права и слепо верить. Нет ни тех, ни тех, только формируется. Управляющие компании достаточно долго, ну не буду подбирать выражение, вводили всех за нос, так как действительно Чингис очень правильно отметил, были хорошие менеджеры, которые вроде бы как понимают позицию собственника. Но есть же еще топы у этих менеджеров. Вот этот менеджер не может усидеть на двух стульях. Ему надо работодатель это его топ, не собственник. Тот слом, который принесла реформа, он качественный. Это поставщики услуг его расценили как некачественные. А с точки зрения поднятия рыночной среды он очень качественный, потому что уходит посредник между ключевым заказчиком и держателем средств. И, соответственно, растет качество предоставления услуг со стороны менеджеров. Конечным заказчиком и тем, кто платит за услугу, стал э, собственник. То есть нет уже э, выбора, да, мне за собственников или за босса. Если менеджер самостоятельный, он открывает свое направление, и он становится клиентоориентированным. Мы получаем фактор повышения клиентоориентированности, сервис ориентированного подхода. И еще один такой очень важный момент. У нас, как правило, раньше, особенно это касалось больших компаний по управлению, у которых очень много домов, сама-то потребность собственника не доходила до руководителя. Может, руководителей не против-то помогать. Ну, к ним запросы от собственника приходят в несколько искаженном формате и глазами ну, не всегда компетентного менеджера. Плюс он еще туда добавит свой менеджеровский эмоциональный окрас. Да, и собственник ну, в таком цвете представляется просто ужасным, что топ управляющей компании не хотел помогать. Портрет ну, такой некомплементарный был создан. Вопрос, наверное, к Чингизу, поскольку у него из всех нас самый большой опыт и управление многоквартирными жилыми домами, и ведение структуры в целом управляющих компаний. У меня вот такой вопрос. Ну что там такого секретного в этих финансовых операциях, до которых до реформы никого никогда не допускали? Вот я сейчас раз... Мы разобрали порядка 500 домов. Здесь, на центре ОСИ. Но нет там ни миллионов, ни каких-то суперприбылей. Что такого было секретного не, не давать жителям? То случилась вся эта реформа и слов на корню
2: это действительно такая ахиллесова пита почти, наверное, любого застройщика и любой управляющей компании, потому что сейчас, как мы все знаем, председатель праве, ну, то есть, да, действительно, это его право, и у управляющей компании или застройщика есть соответствующая обязанность по передаче какой-то финансовой, технической документации. Это... Действительно то, чего боятся крупные компании, это, это, это было всегда. Если по строительной части, то я думаю, здесь и так все понятно. Застройщик всегда боится того, чтобы люди с хорошим пониманием того, что они делают, получили доступ к документам строительным. Я получил доступ, и я теперь вижу, как это должно было быть, и как это проложено на самом деле. Естественно, ни один застройщик не захочет такого, чтобы в общедоступной среде гуляла такая информация. Это, ну, я думаю, так понятно, это смерть и подобие. Никто из них не хочет с этим связываться. Относительно же финансовой документации, вот здесь для меня, честно говоря, для самого, тоже остается большим вопросом. Может быть, это какой-то пережиток не особо застал, честно говоря, советские времена, и мне тяжело об этом говорить, но... Я просто никак не могу по-другому как-то объяснить. Может быть, вот сформированная модель поведения о том, что мы не хотим почему-то показывать финансовые документы. Я в процентов случаев перед передачей и изучением всех финансовых документов, с которыми я сталкивался в, во время работы в управляющей компании, я сам не находил в них ничего страшного. Да, где-то было такое, что условно... А бухгалтерия или, или ответственный финансист где-то а, не посадили определенную сумму. А, опять же, я думаю, ни для кого это не секрет, а что и КСК, и управляющие компании до того, как все это обрело вид форме ОСИ, очень часто закидывали все деньги, ну, скажем так, в общий котел. Если сейчас у каждого дома свой отдельный счет, то раньше... Это было немного не так. Вся управляющая компания заведует условно сотни домов, и хоть и законом было всегда предусмотрено о том, что должен быть соответствующий счет, естественно, не всегда, не всеми КСК и управляющими компаниями это соблюдалось. Вот этот момент, он всегда был очень больным для управляющих компаний. И лично для нас также были некоторые прецеденты, когда словно траты одного дома, они по какой-то ошибке отражались в затратах другого дома. В связи с этим, конечно, никто не хотел показывать такую
1: информацию жителям. Да, Виталий, мне кажется, что как раз, в принципе, цифровизация тут способна вот эти проблемы решить. То есть наверняка можно в онлайне сейчас разнести и сделать форму отчетности, которая позволит каждому дому видеть, за что платит управляющая компания, применительно к их дому. То есть как это можно сейчас реализовать?
3: А, цифровизация, а, цифровизация действительно помогает это все решить. И это делается очень все просто, легко, потому что приходят деньги, есть статьи расходов счет фактуры, акты но здесь я бы прежде чем вот, ну, говорить про цифровизацию посмотрел бы в корень проблема почему это сложилось у нас к сожалению к бизнесу до сих пор есть отношения. Такое, что у нас стыдно зарабатывать. Показав прибыль или показав какой-то высокий доход, просто потому что я улучшил процессы, делаю качественно продукт, становится ну, не то что стыдным, и не бывает очень много скажем, обсуждений. И в этой части, мне кажется, пытаются до сих пор компании, да, нормальные председатели ОСИ, да, нормальные председатели ОСИ, а с боязнью показывать публично свои отчеты, потому что ну, от жителей идет качественно, что все должно быть качественно, на уровне пяти звезд, и бесплатно. Сейчас даже момент, что УСИ это некоммерческая организация и она там не должна зарабатывать ничего или там получать прибыль, то есть он очень хорошо эксплуатируется обществом и за счет этого фактора на самом деле си страдает по части даже малого бизнеса и попадает под различные проверки. В отличие от того, что ну, малый бизнес сейчас освобожден, да, и там продлевается мораторий. Да, там продлевается мораторий. Теперь, если а, говорить про а, дальнейшую ситуацию с цифровизацией, то все просто. Есть категоризация затрат определенные, есть категоризация поступлений. Дом может зарабатывать не на многих услугах, это там текущее содержание. А дома это второй счет это взнос на капитальный ремонт и какие-то доходы от сдачи в аренду крыши сдачи в аренду стен допустим там для билбордов для баннеров для каких-то вещей и сдачи помещений может быть какие-то еще маленькие статьи появляется то есть все это стандартизируется все легко считается все можно сравнивать визуализировать глубоко провалиться но по первой причине готовы ли все в таком виде вести учет готовы ли к такой отчетности ну здесь все-таки есть присутствует такой некий психологический барьер. Информация все равно агрегируется и показывается, скажем, не в очень удобно читаемой форме. Цифровизация все может, но... Гульвира, а на... вот
1: как вам сейчас кажется, ну, во многих бизнесах по постсоветских странах очень сильный рост уровень сервиса. И сначала для многих это было таким... Непривычным, некомфортным, когда к тебе подходит в магазине продавец, начинает тебе предлагать что-то. Вот сейчас председатели ОСИ не сталкиваются с тем, что им начинают много предлагать, кто своих услуг, то есть на них выходят управляющие компании. как бы Не избалованы ли они вниманием со стороны управляющих компаний или наоборот, проблема, возможно, только будущих периодов?
0: Изначально те, которые из бизнес-среды, они с момента запуска реформы подходили... Ну, очень бизнесово, да, это маркетинг, реклама, постеры, да, всевозможные, навязчивая реклама, я ее называю. Собственникам так нельзя, потому что ЖКХ сфера тонкая, сплошное недоверие ко всем, во всем тебя подозревают. И когда идет навязчивая реклама, которая ну, бьет на наотмашь, она получает обратный эффект. и Никаких продаж там, скорее всего, не будет. Максимум заберут идеи, заберут подачу, и заберут э, уровень общения. С, сами деньги, саму продажу, до самого договора это не доведет. ЖКХ вот он такой, ты мне помогаешь, я тебе проверю на уровне помощи, и возможно потом к тебе приду за второй или третий продажей. Когда рынок таким образом себя ведет, там уже собственник да, понимает, что один в поле не воин, и какие-то помощники нужны. И он в первую очередь вспоминает не о тех, кто красивее о себе заявлял, а он вспомнит всегда о том, кто был рядом в трудную минуту. Вот маркетинг в ЖКХ построен таким образом. И второй момент, который вот не очень хороший сейчас, на самом деле я отмечаю для себя, председатели УСЖ, особенно, которые очень быстро действуют, они свои в своей среде. И уже в своей среде начинают тоже какие-то бизнесовые подходы, шаги э, применять. Вот что не очень хорошо, которые применяют на практике, это переманивать более-менее отстроенный сервис у других управляющих компаний под себя. Это э, в целом такая тупиковая модель развития, потому что какой-то управляющий вложил в своих сервисников время, заботу, обучение, сертификаты – может какие-то там тесты, да, то есть он их прокачал, да, показал, как другие управляющие компании работают и показал другой уровень. И тут приходит председатель УСИ, который на городке уже с собственниками, он набрал определенные кредит доверия уже у жителей города. И начинает, слушай, пойдем ко мне, будешь нашим королем, да? Я тебе дам дома, я там знаю, там знаю. Я знаю, что некоторые говорили, вот я в центр России вхожу, в чаты, в группы и во все возможные их мероприятия. Я знаю, что на этом манипулировали, спекулировали каждый, кто на что горазд. Это очень плохая тенденция, которая, к сожалению, сейчас набирает оборот. И управляющая компания, вот как Чингис отметил, она в растерянности. Они тоже сейчас во второй уже растерянности. А действительно, что делать? Как сохранить сотрудников? Как сделать так, чтобы они вот не, не перенасытили своих сотрудников, да, сервисников? А тут приходит готовый дом 1500 абонентами и говорит, пойдем к нам, но только вот без своих боссов, и я теперь буду заказчиком. Вот это плохая тема. Да,
1: Чингис, а если смотреть с позиции управляющей компаний, то насколько вот они готовы к такой честной конкуренции между друг другом? Потому что в ЖКХ это всегда было таким слабым местом, потому что, ну, все знают, что управляющие компании, по крайней мере, там в России точно, предпочитали поделить рынок по территориальному принципу как-то, либо по принципу принадлежности к застройщику, и просто жить в границах своих домов, не думая о том, чтобы ну, расширить свой бизнес, привлечь какие-то еще дома. И это прямо очень редкие истории. Вот насколько в Казахстане сейчас управляющие компании готовы конкурировать за клиента друг
2: с другом? Касательно нашего сейчас обсуждения, вопроса по тому, как идет же все-таки конкуренция. Введение ОСИ и я считаю, что вот после введения ОСИ именно институт профессиональных управляющих компаний, он э, переживает, я бы даже сказал, наверное, второе рождение сейчас, с 2020 года, когда управляющие компании поняли, что дальше так играть уже не пойдет однозначно. И если ты не будешь повышать свой уровень, ты завтра просто останешься без своих домов. И э, я лично сталкивался не один раз с такими а, случаями, когда управляющая, то есть а, Оси регистрируется, а, председатель, естественно, при регистрации указывает свои контактные данные. И как при регистрации Ип или ТО, если а, я думаю, многие с этим сталкивались, после того, как информация о том, что вы зарегистрировались в качестве Ип или ТО, а, поступает в базу данных вам сразу на перебой начинают звонить банки а с предложением а ⁇ О возьмите наш счет ⁇ а возьмите у нас, откройте счет, мы будем его вам вести на самых лучших условиях ⁇ Так вот сейчас есть, я знаю лично несколько управляющих компаний, которые примерно по такой же схеме работают. И, как показывает практика, она довольно эффективна. Многие объединения собственников имущества, они же... Формируется по какому принципу? Ну, сказали сделать, я и пошел сделал. Председатель, которого вы избрали, разбирается, не разбирается, да бог с ним, нам главное уси зарегистрировать. После этого вдруг появляется вот как свет в конце туннеля. Управляющая компания сама позвонила, сама представилась, говорит, давайте мы придем, проведем вам словно какую-то демонстрацию своих способностей. И очень часто такие управляющие компании потом заседают в этих домах. Поэтому, если мы говорим именно о поймать УСИ на лету, то сейчас, я думаю, такая практика довольно распространена. Относительно же того, насколько это эффективно в долгосрочной перспективе, это уже хороший вопрос, потому что по истечении, условно, года-двух лет председатель УСИ, естественно, он живет не в безвакуумной какой-то среде, Он общается с другими председателями ОСИ, он видит, условно, как работают другие управляющие компании, он уже умеет это, может это сопоставить и приходит с какими-то разумными, логичными вопросами к этой компании, которая его поймала когда-то, когда он был еще совсем так слеп и глух. По уже профессиональному управлению, я думаю, в какой-то мере я с вами соглашусь относительно такого джентльменского соглашения, между э, застройщиками о том, что дома, условно построенные группой э, А, они не могут обслуживаться э, управляющими компаниями группы Б, возможно даже по какому-то территориальному признаку. Но сейчас, в связи с тем, что все-таки гораздо большую независимость получили все дома, Соблюдение вот этого джентльменского соглашения, оно становится все более и более слабым и шатким. И как это будет выглядеть уже условно по истечении двух-трех лет, сейчас пока сложно сказать.
1: Виталий, а как вам кажется цифровизация процессов ОСИ, где ОСИ сможет, допустим, в цифровом виде подбирать автоматически подрядчиков, заключать с ними договоры без личных встреч, может быть, поиска их? физического, долгого взаимодействия, максимальной диджитализации, цифровизации всех этих процессов, может ли это это стать конкурентом управляющей компании, когда по сути председателю ОСИ не нужно будет там заключать договор с управляющей компанией, а просто достаточно будет там в смартфоне или там в личном кабинете нажать несколько кнопочек, выбрать себе подрядчиков на несколько месяцев, и дальше уже смотреть, как они работают, э, тратить минимум своего времени. Вот если тут конкуренция для управляющей компании.
3: А заключить договор можно в онлайне. Сейчас это позволяет да, на уровне смартфона и договор вполне легитимный. Пользуется. Но м- не стоит забывать, что это не услуга такси, когда мы заказали, нас отвезли, или в момент. Там приехала машина, которая не там, мы понимаем, что будет нам некомфортно на ней ехать. Выбрать управляющую компанию и дальше с ней работать, особенно там по какому-то профилю, довольно сложно. То есть все-таки рынок должен сформироваться, а рынок сейчас формируется, появляются вот эти управляющие компании, профессиональные, появляется, я имею в виду, работать конкретно в среде, то есть до да, этого все равно... Как- как-то это все было зажато, сейчас только-только-только все развивается. Со временем мы к этому придем, но ну, возможно, на какие-то короткие услуги. Либо будет у них такой, ну, довольно заполненный профиль, отзывы, и мы понимаем, что это управляющая компания. Хорошая, но дорогая, вот подешевле, а вот очень дешево, но вообще без каких-либо гарантий, да. Но сейчас я считаю, что ну, продукты есть, продукты развиваются, но у них просто нет спроса. То есть не каждый готов вот участвовать в этих аукционах или электронных тендерах по выбору там, управляющей компании и так далее. Сами управляющие компании не готовы, да и органы УСИ тоже еще не готовы. Но к этому идет.
1: Коллеги, большое спасибо всем за внимание. Мне кажется, получился очень интересный подкаст. И мне кажется, вам, нашим слушателям, это даст возможность понять, что все-таки отказываться и хранить управляющие компании еще рано и, возможно, вам они еще пригодятся. Большое спасибо всем за внимание.